0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: In Malindi, an der kenianischen Küste, sind die Straßen voller Leben, trotz der tropischen Hitze. Der Ort ist rund 12.000 Kilometer von Washington entfernt, dem Amtssitz von US-Präsident Donald Trump. Junge Männer werben laut rufend für ihre Minibusse die zentrale Routen in der Stadt bedienen. Händlerinnen und Händler bieten am Straßenrand ihre Waren an. Ananas, Mangos und Bananen, fettgebackenes oder das Fladenbrot Chapati, gebrauchte Schuhe und Kleidung. Etwas abseits von der Hauptstraße sitzt Beatrice Huaythera auf einem Hocker neben langen Tischen, auf denen sich Altkleider türmen. Von US-Präsident Donald Trump hat sie natürlich gehört. Aber sie ahnt nicht, dass seine Politik ihr Leben beeinflusst. Beatrice ist ganz damit beschäftigt, genug zu verdienen, um überleben zu können.
2: Bittere Pillen für Afrika. Trumps
1: Gesundheitspolitik und die Folgen.
2: Ein Feature von Bettina
1: Rühl und Arndt Peltner. This is not my shop. I'm just
3: employed here. Yes, I'm selling clothes.
4: Das hier ist nicht mein Laden. Ich bin nur angestellt. Ich verkaufe
1: Damenkleidung. Ihre Chefin zahlt der 24-Jährigen 150 kenianische Schilling am Tag. Ungefähr 1,30 Euro.
4: Das ist nicht viel. Aber ich bin
1: zufrieden. Wenigstens habe ich etwas zu tun. Vor rund drei Jahren war das noch anders. Damals verdiente Beatrice nichts. Sie hatte die achte Klasse abgeschlossen und war aus ihrem Heimatdorf nach Malindi gekommen. Sie und ihre Eltern hofften, dass sie in der Stadt eine bessere Chance hätte, einen Job zu finden.
4: Ich habe bei meiner Tante gelebt.
1: Die hatte auch keine Arbeit.
3: Um an Geld zu kommen, wollte
4: ich einen Mann finden. Während ich also auf diese Weise versuchte, mich abzusichern, wurde ich schwanger.
3: Als
4: ich das merkte, geriet ich in Panik. Ich saß da und überlegte, ob ich mich I umbringen
3: sollte.
1: Denn der Vater des Kindes hatte keineswegs eine Zukunft mit Beatrice vor Augen. Er wollte das Kind nicht, empfahl dessen Abtreibung und machte sich aus dem Staub. Beatrice hatte Angst wegen der Schwangerschaft von ihrer Tante aus dem Haus gejagt zu werden. Schließlich hatten sie ja beide keine Arbeit. Und ihre Tante auch schon ein Kind, das sie irgendwie versorgen musste.
4: Als ich ihr sagte, dass ich schwanger bin, hat sie Angst bekommen.
3: Sie wusste nicht, was sie tun sollte.
4: Da habe ich beschlossen, mich selbst zu behandeln.
3: Ich habe Medizin genommen, die ich von einem Baum
4: habe. Den M'Kilifi.
3: Ich habe einige Blätter abgeschnitten,
4: ausgekocht und den Sud getrunken. Kurz danach bekam ich sehr große Schmerzen. Aber geholfen hat es nicht.
3: Ich hatte Angst. Sehr große Angst. Es war gefährlich. Wahrscheinlich war das war gefährlich. Aber offenbar war ihre Angst so groß,
4: dass
1: sie nicht noch eine weitere Tasse des Suds getrunken hat. Bei der Krankenschwester Kifin Ujunga fand Beatrice Hilfe. Voller Panik hatte Beatrice eine Freundin um Rat gefragt. Und die hatte ihr die Nummer von Kifin Ujunga gegeben, die seit acht Jahren eine kleine Klinik in Malindi betreibt.
4: Wenn eine Methode fehlschlägt, werden die Frauen alles Mögliche andere versuchen. Zum Beispiel eine Lösung aus Waschmittel
3: oder Brufen. Kennen Sie das?
4: Ein Schmerzmittel. Eine meiner Patientinnen hatte 20 Tabletten genommen. Manchmal steckt die Mine eines Kugelschreibers im Gebärmutterhals, eine Häkelnadel
3: oder etwas Ähnliches. So, so much. Ich wusste nicht,
1: dass es jemanden gibt, der eine sichere Abtreibung machen kann. Über Abtreibung wird in Kenia öffentlich kaum gesprochen. Aber Beatrice hätte es ja gar nicht so weit kommen lassen müssen. Sie hätte verhüten können. I didn't know. Das wusste ich nicht. Sie habe weder mit ihrer Mutter noch mit ihrer Tante je über Verhütungsmethoden gesprochen. Auch in der Schule findet keine Aufklärung statt, sagt Kifino Junga.
3: In
4: Kenia wird man unter 20 Frauen nur mit Mühe 10 finden, die über ihre Menstruation und die nötige Hygiene während ihres Zyklus Bescheid wissen.
3: Sie haben keine Ahnung? No one knows which the Ministry Education does not das Bildungsministerium bietet keine
4: Aufklärung an und verbietet uns, in den Schulen darüber zu reden. Um dieses Thema tobt ein
1: regelrechter Krieg. Und Kefin Ojunga steht an der Front, um in ihrem Bild zu bleiben. Die warmherzige und zugewandte Frau Mitte 40 kämpft seit Jahren im kenianischen Netzwerk für reproduktive Gesundheit dafür, dass Frauen und Mädchen aufgeklärt werden, Zugang zu Verhütungsmitteln haben und im Notfall für einen Schwangerschaftsabbruch zu Fachkräften gehen können, statt bei Quacksalbern ihr Leben aufs Spiel zu setzen.
3: In unserer Kultur ist das immer noch stigmatisiert. Frauen müssen Kinder
4: gebären und ihren Ehemännern Respekt zollen.
3: Unsere Ehemänner müssen uns sagen, ob wir verhüten sollen oder nicht. Weil es immer noch so ist, setzt sich unser Netzwerk für die Wahlfreiheit der Frauen ein.
1: Seit dem 23. Januar 2017 ist dieser Kampf für Kefin Ojunga und unzählige ihrer Mitstreiterinnen in Afrika noch schwerer geworden. Der Grund sind Ereignisse im fernen Washington D.C.
5: President Trump went well beyond his Republican predecessors today with a major expansion of a policy that restricts how US aid can be used for international health and family planning. President Trump ging heute viel weiter als seine republikanischen Vorgänger, indem er die Einschränkungen massiv ausweitete wie US-Entwicklungshilfe für internationale Gesundheit und Familienplanung ausgegeben werden darf. Diese Verordnung, bekannt als Mexico City Policy, hat schon oft internationale Hilfe der amerikanischen Behörde für internationale Entwicklung, USAID, an Gruppen oder Organisationen blockiert, die Abtreibung durch führen oder nur erwähnen Die neue Anordnung des Präsidenten würde Milliarden von zusätzlichen Dollars betreffen, die durch das Außen- und das Verteidigungsministerium ausgezahlt werden. Trump George W Bush. Als Präsident Trump sein Amt übernahm, hat jeder damit gerechnet, dass diese Richtlinie wieder umgesetzt werden würde, eben wie unter George
2: W. Bush. Jennifer Cates ist in der Kaiser Family Foundation für globale Gesundheit und HIV-Politik zuständig. Die Stiftung forscht und informiert über das Gesundheitssystem in den USA, aber auch über die Rolle der USA in der internationalen Gesundheitspolitik. Präsident Ronald Reagan hat die Mexico City Policy 1984 zum ersten Mal in Kraft gesetzt. Kritiker nennen sie auch Global Gag Rule, globalen Maulkorb-Erlass. Sie besagt, dass kein US-amerikanischer Dollar aus dem Bereich der Entwicklungshilfe im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch ausgegeben werden darf. Weder für die Beratung, noch die Vermittlung oder für Abtreibungen selbst. Die demokratischen Präsidenten Clinton und Obama setzten die Verordnung in ihrer Amtszeit jeweils aus. Die Republikaner George H. W. Bush und George W. Bush setzten sie wieder in Kraft. Und Donald Trump setzte noch eins drauf.
5: Seitdem gilt die Verordnung nicht nur für die Gelder zur Familienplanung, sondern weltweit für alle Gesundheitsprojekte, die von den USA unterstützt werden. Wenn eine ausländische Hilfsorganisation von den USA zum Beispiel Gelder für das Aids-Programm PEPFAR erhalten hat, musste sie ihr Einverständnis mit diesen Regeln unterschreiben. Sie darf dann auch nicht mit Geld aus anderen Quellen, die in den Regeln verbotenen Aktivitäten zur Familienplanung durchführen. Das Gleiche gilt für Malaria- oder Ernährungsprogramme.
2: PEPFAR steht für President's Emergency Plan for AIDS Relief. George W. Bush gründete die Initiative 2003, um die globale HIV-AIDS-Epidemie zu bekämpfen. Doch durch Trumps erweiterte Mexico City Policy gerät auch dieses Ziel in Gefahr, da viele lokale Kliniken und Gesundheitszentren, die PEPFAR-Programme umsetzen, auch im Bereich der Familienplanung arbeiten. Sie können also nicht garantieren, dass sie es nicht auch mit Abtreibungen zu tun bekommen. Und damit können sie nicht die Bedingungen für Gelder aus der US-Hilfe erfüllen. Seit Trump die Mexico City Policy auf die Entwicklungshilfeausgaben aller Ministerien ausgeweitet hat, sind davon Gelder in einer Höhe von 8 bis 9 Milliarden Dollar betroffen. Die Folgen der Mexico City Policy reichen noch weiter. Denn sie betreffen nicht nur die Organisationen, die ausschließlich mit US-Geldern arbeiten, sondern die gesamte internationale Gebergemeinschaft. Eine Hilfsorganisation, die beispielsweise in Kenia arbeitet und ihre Projekte nur teilweise mit Geldern aus den USA finanziert, darf auch Mittel aus anderen Ländern nicht für Angebote einsetzen, die der amerikanischen Verordnung widersprechen. Damit greift die Trump-Administration nicht nur massiv in die Arbeit international tätiger Hilfsorganisationen ein, sondern auch in die Entwicklungshilfepolitik anderer Länder etwas ratlos reagierte die Bundesregierung auf die Wiedereinführung der Mexico City Policy. In einer kleinen Anfrage mehrerer Abgeordneter der FDP im Frühsommer 2018 hieß es,
6: Wie hat die Bundesregierung bisher auf die Wiedereinführung der Mexico City Policy reagiert? Die Antwort, die Bundesregierung bedauert die Wiedereinführung der Mexico City
7: Policy.
1: In Malindi, rund 24 Flugstunden von Washington entfernt, muss Kefin Ujunga nun ohne US-Entwicklungsgelder auskommen. Im Eingangsbereich ihrer kleinen Klinik warten einige Patientinnen auf Metallbänken darauf, dass sie drankommen. Es gibt zwei Behandlungszimmer, einen Operationsraum und ein Labor. Ujunga und ihr Team behandeln bis zu 25 Patienten am Tag. Weil sie im Schichtdienst arbeiten, ist die Klinik rund um die Uhr geöffnet an sieben Tagen die Woche. So sind sie für Notfälle immer ansprechbar. Und vor allem, sie machen es denen leicht, die tagsüber Geld verdienen müssen oder lieber im Schutz der Dunkelheit kommen, weil sie nicht gesehen werden wollen. Die Global Gag Rule hat Ujunga in vielfacher Weise getroffen. Bis 2017 wurde sie von der internationalen Organisation Mary Stopes unterstützt, die sich vor allem um die medizinische Seite der Familienplanung kümmert, inklusive Abtreibungen. Mit Wiedereinführung dieser Verordnung fielen für Mary Stopes innerhalb von vier Jahren weltweit rund 120 Millionen US-Dollar weg. Seitdem gehen viele kleinere Partner wie Ojunga leer aus. Auch das Netzwerk für reproduktive Gesundheit, dem sie angehört, hat durch die verschärfte Richtlinie seine komplette Finanzierung verloren. Rund 100.000 Dollar im Jahr. Andere Geldgeber sprangen teilweise ein, aber das bringt nur ein Viertel des früheren Budgets. Wir reden nicht nur über sichere Schwangerschaftsabbrüche. Nelly Miasia leitet das kenianische Netzwerk für reproduktive Gesundheit.
4: Die Finanzmittel der US-Regierung haben wir in allen unseren Programmen eingesetzt. Für Aids-Tests und die Beratung von HIV-Patienten, für die Krebsvorsorge, für Verhütungsmittel. Weil meine Organisation sich weigert, sich der Global Gag Rule zu unterwerfen, hat sie ihre Finanzierung verloren. Davon betroffen sind nicht nur Abtreibungen, sondern auch andere Rechte im Zusammenhang mit Sexualität und Fortpflanzung. Einfach nur, weil wir zu dieser US-Richtlinie Nein gesagt
3: haben. Seit wir kaum noch
4: Förderung bekommen, müssen wir für Leistungen Geld verlangen,
3: die wir früher kostenlos anbieten konnten. Die Krebsvorsorge kostet jetzt zum Beispiel fast 2 Euro. Nur im Outreach-Programm verlangen wir dafür immer noch nichts. Und auch Verhütungsmittel geben wir seitdem nur noch gegen Bezahlung ab. Die Summen
1: klingen nach wenig. Beispielsweise rund 8 Euro für eine Spirale oder ein Hormonstäbchen für fünf Jahre. Für eine Frau wie Beatrice, die am Tag gerade genug zum Überleben verdient, kann das so viel sein, dass sie lieber auf Verhütung verzichtet. Weil außerdem weniger Outreach-Teams unterwegs sind, sinkt die Zahl der Frauen wieder, die überhaupt wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Um das Schlimmste zu verhindern, zahlt Ujunga häufig drauf gibt Verhütungsmittel billiger weiter als sie selbst im Einkauf bezahlt. Und subventioniert die Krebsvorsorge in den Dörfern, indem sie dafür nichts verlangt. Natürlich hätte sie sich der Global Gag Rule unterwerfen können. Sie dürfte dann keine Abtreibungen mehr anbieten, nicht an andere Kliniken verweisen, müsste aus ihrem Netzwerk austreten und durfte auch mit Mary Stokes nie wieder zusammenarbeiten.
3: Slogan,
4: ich sage immer, wenn ich es nicht tue, wird es jemand anderes auf die falsche Weise machen. Die Frau kann dabei sterben. Ich habe die entsprechende Ausbildung und jahrelange Erfahrung. Warum sollte ich das nicht zur Verfügung stellen?
1: Zur Not auch unentgeltlich. Ujunga kann sich das leisten, weil sie einen guten Ruf und deshalb viele Patientinnen und Patienten hat. Etliche Behandlungen rechnet sie über die Krankenkasse ab. Aber längst nicht alle ihre Patienten sind versichert. Vor allem die Armen können sich den Beitrag nicht leisten. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen stehen wirtschaftlich schlechter da, als sie mit ihrer kleinen Klinik. Ojunga weiß allein von zwei Kliniken, die wegen der Global Gag Rule schließen mussten. Ihnen war es nicht gelungen, die gestrichenen US-amerikanischen Gelder aus anderen Quellen auszugleichen.
8: Wir können jetzt im Jahr bis zu 15.000 Frauen und Mädchen weniger versorgen als früher.
4: Wenn sie von uns keine Verhütungsmittel kriegen, werden sie vermutlich ungewollt schwanger. Und diejenigen, die abtreiben wollen, kriegen keine Informationen darüber, wo sie das auf sichere Weise tun können.
8: Dann sie in Sie landen bei den Scharlatanen. Das heißt, dass sie ihr Leben riskieren, dass ihre Gebärmutter reißt oder sie verbluten. Jeden Tag
4: sterben in Kenia sieben Frauen an den Folgen einer unsicheren Abtreibung.
9: Die Zahl unsicherer Abtreibungen ist hoch.
1: Kenneth Biriti ist in der Regierung des Landkreises zu dem Malindi gehört für Fortpflanzungsmedizin und Genderbasierte Gewalt zuständig.
9: Die meisten Schülerinnen, die schwanger werden, versuchen abzutreiben und
6: viele wenden sich an Nichtmediziner, weil wir in den staatlichen Gesundheitszentren keine Abtreibungen anbieten,
9: wegen der Regeln, die uns
6: auferlegt wurden.
1: Also der Global Gag Rule. Dabei sind Abtreibungen in Kenia unter bestimmten Umständen legal.
8: Wenn das Leben oder die Gesundheit der
1: Mutter in Gefahr
4: sind, darf eine ausgebildete medizinische Kraft die Schwangerschaft abbrechen.
8: Wir haben gefragt, wie die
4: Gefahr, die bestehen muss, definiert ist. Die Weltgesundheitsorganisation fasst darunter die psychische, soziale, wirtschaftliche, physische Gefahr.
8: Im Juni 2019 hat ein kenianisches Gericht den legalen Rahmen noch ausgeweitet.
4: Demnach haben Mädchen und Frauen auch nach einer Vergewaltigung das Recht auf eine sichere Abtreibung.
9: Trotzdem gab es nur sehr wenige Fälle,
6: in denen sich Patientinnen mit dem Wunsch nach einer Abtreibung an eine staatliche Klinik gewandt haben. Vor allem nicht mehr nach dem Amtsantritt von Donald Trump.
9: Seitdem ist es überhaupt viel
6: schwieriger geworden.
9: Schwangere Frauen kommen zu uns und sagen, ich möchte dieses Kind nicht austragen, ich
6: möchte abtreiben. Und wir antworten ihnen, wir machen sowas hier nicht. Daraufhin versuchen sie irgendetwas anderes und kommen stark blutend wieder
9: zu uns. Dann erst kriegen sie Hilfe. Im Grunde sagen wir zu den Patientinnen,
6: geh und versuche es selbst.
9: Wenn du nicht stirbst, kannst du wiederkommen und ich führe das zu Ende. Geh, start,
6: aber einige von ihnen werden wahrscheinlich
9: sterben.
1: Das widerspricht seinem Mitgefühl, seiner Hilfsbereitschaft und seinem medizinischen Ethos. Trotzdem hat er ein gewisses Verständnis für seine Regierung.
9: Die US-Regierung ist der größte Geldgeber
6: im kenianischen Gesundheitssystem.
9: Wenn sie uns oder Sanktionen oder auferlegt oder Bedingungen stellt, to
6: muss sich die kenianische Regierung finden, weil die meisten Programme von der US-Regierung finanziert werden.
1: Denn ohne Hilfe aus dem Ausland droht dem kenianischen Gesundheitssystem der
0: Kollaps. All right, coming up next. Arizona-Congressman Andy Biggs joins me to explain why over 80 members of Congress have issued, have filed rather, a resolution celebrating... The 35th anniversary of the Mexico City Policy.
2: Der Sender der christlichen American Family Association kündigt einen Beschluss republikanischer Kongressabgeordneter an, der an den Jahrestag der Einführung der Mexico City Policy erinnern soll. Zumindest die Evangelikalen scheinen zufrieden. Ziel der US-Richtlinie ist es schließlich, die Zahl der Abtreibungen zu verringern. Ob das tatsächlich erreicht wird, haben Wissenschaftler der Stanford University in Kalifornien untersucht. Die neueste Veränderung nach dem Amtsantritt von Donald Trump und der Ausweitung der Richtlinie konnte noch nicht berücksichtigt werden. Dennoch ergebe die Analyse der Daten ein eindeutiges Ergebnis, meint Nina Brooks. Es bestätigt den Eindruck, den auch Kefin Ojunga vor Ort in Kenia hat. Wir
5: sehen, dass etliche Kliniken geschlossen wurden oder ihre Angebote reduziert haben. Frauen haben also weniger Zugang zu Verhütungsmitteln, was zu mehr ungewollten
3: Schwangerschaften führt.
5: Das Ergebnis sind mehr Abtreibungen. Denn selbst wenn es illegal ist, werden Frauen eine Schwangerschaft abbrechen, wenn das für sie nötig ist.
2: Donald Trump hat die Initiative zu einer Ausweitung der Mexico City Policy sicherlich nicht von sich aus ergriffen. Die treibende Kraft hinter dieser Politik ist eher sein Vizepräsident Mike Pence, der als wiedergeborener Christ schon lange einen direkten Draht zu den fundamentalistischen Evangelikalen in den USA unterhält. Die sahen das Team Trump-Pence als von Gott gesandt. Denn auch Trump setzt im Wahlkampf 2016 ganz bewusst auf einen Schulterschluss mit der christlichen Rechten. Er ging sogar so weit zu erklären, er werde als Präsident keine Richter ernennen, die nicht pro-life seien, also gegen Abtreibungen. Das kam an. 85% der Evangelikalen stimmten 2016 für Trump. Und Trump lieferte, was er im Wahlkampf versprochen hatte. Er ernannte nur Bundes- und Verfassungsrichter, die sich gegen Abtreibungen wandten und erweiterte die Mexico City Policy, ganz so, wie es Pence und viele Vertreter der Evangelikalen gefordert hatten.
10: Not to be das bringt mich was zu incredible. der Meldung von Live mm. News, Louisiana die ich unglaublich is finde. The first -free state in the Louisiana, Louisiana ist offiziell Louisiana der erste wow. abtreibungsfreie Bundesstaat im the Land. First official abortion -free state <lacht> In the country.
2: Das American Family Radio jubelte. Corona-bedingt mussten im März die letzten Krankenstationen in Louisiana, die Abtreibungen durchführten, schließen. Louisiana gehört zu den Staaten am Mississippi, die im Bible Belt, dem Bibelgürtel liegen. Hier in den amerikanischen Südstaaten befindet sich auch ein Hauptquartier des Feldzugs gegen Abtreibung. In der Kleinstadt Tupelo im Bundesstaat Mississippi hat die American Family Association, kurz AFA, ihren Sitz. Sie ist eine der führenden Organisationen der christlichen Rechten in den USA. Um sich Gehör zu verschaffen, betreibt sie seit Ende der 90er Jahre eine eigene Radiostation, das American Family Radio. Dessen Pro-Life-Programme werden auf über 180 Stationen USA-weit ausgestrahlt. Don Wildman hat die American Family Association 1977 gegründet, als sich evangelikale Gruppen in die amerikanische Politik einzumischen begannen. Ihr Ziel? Eine christliche Organisation aufzubauen, die sich gegen die angebliche moralische Verlotterung Amerikas einsetzt, gegen Pornografie und Abtreibung, und stattdessen für angeblich christliche Werte wirbt. Well, uh, Americans, generally speaking,
0: don't believe in...
7: Grundsätzlich glauben Amerikaner nicht daran, dass die Regierung für Abtreibungen zahlen sollte, weder in den USA
0: noch woanders. Abtreibung ist umstritten. 50%
2: der Amerikaner sind davon überzeugt, dass es Mord ist. Tim Wildman ist der Sohn von AFA-Gründer Don Wildman und derzeit Präsident der American Family Association.
0: Ich
7: wurde vor ein paar Monaten dazu eingeladen, am Beirat für Glaubensfragen von Präsident Trump teilzunehmen. Das ist keine bezahlte Position. Das Gremium besteht aus christlichen Führern aus allen Teilen Amerikas.
0: Alle wurden vom Präsidenten und seinem Team gefragt, ob sie für ihn beten
7: und ihn in allen christlichen Angelegenheiten beraten
2: würden. Tim Wildman ist Ende 50, lacht gerne, hat ständig eine Tasse mit dünnem Kaffee in der Hand. Er trägt eine Baseballmütze, die sein schütteres Haar verdeckt. Wildman freut sich sichtlich über den Besuch eines Reporters aus dem linken Oakland, wo Donald Trump bei seiner Wahl zum Präsidenten gerade mal vier Prozent der Stimmen erhalten hatte.
0: Well, quite frankly, it's not the responsibility of the United States to take care of the world. You know, uh,
7: also weißt du, es ist nicht die Verantwortung der Vereinigten Staaten für die Welt zu sorgen.
2: Wildman auf die Frage, warum er die Mexico City policy unterstütze.
0: If they get but that
7: wenn sie schwanger werden, weil sie Sex in diesen Ländern haben, ungewollt schwanger werden und dabei auch noch Geschlechtskrankheiten kriegen, tut mir das leid. Aber das sollte uns also, die USA, nicht davon abhalten, eine Richtlinie umzusetzen, die dafür sorgt, dass Abtreibungen mit unserem Geld nicht finanziert werden. Wir können nicht zulassen, dass mit unseren Steuern das Töten ungeborener Babys bezahlt wird.
9: Vor drei Jahren haben wir
6: angefangen, die Teenager-Schwangerschaften zu zählen. Der Höhepunkt war 2018. 33% Prozent der Teenagerinnen, die in eine staatliche Gesundheitseinrichtung kamen, waren schwanger. Daraufhin haben wir sehr viel Aufklärung betrieben und einige Maßnahmen ergriffen. Dadurch ist die Zahl zurückgegangen. 2019 waren es 19,7%. Prozent.
1: Kenneth Biriti, der im Gesundheitsministerium seines Landkreises arbeitet, setzte sich mit Kefin Ujunga und Nelly Minyassia vom kenianischen Netzwerk für reproduktive Gesundheit zusammen. Zu der Arbeitsgruppe stießen auch einige Abgeordnete aus dem Parlament des Landkreises. Das Ziel, herauszufinden, warum so viele Teenager schwanger werden. Sie fuhren in ein Dorf, in dem besonders viele Mädchen ein Kind erwarteten, und deshalb die Schule abbrachen.
3: Es ist etwa 80
4: Kilometer von Malindi entfernt, also ziemlich
3: abgelegen. Wir führten Interviews. Wie seid ihr schwanger
4: geworden? Was könnte das Problem sein?
3: Ist es Armut?
4: Ist es das Problem mit den boda fahrern Den Motorrad-Taxifahrern? Die boda buddha fahrer zahlen den Mädchen ein bisschen Geld. Dafür kriegen sie ungeschützten Sex. Und die Mädchen haben danach vielleicht Aids, eine Geschlechtskrankheit oder sind
3: schwanger.
4: Wir haben bei diesen Gesprächen sehr viel
3: gelernt.
4: Wir haben uns alle gefragt, ist das wirklich wahr? So etwas passiert in unserer Nähe. Und wir, die wir in der Stadt leben, haben nicht die geringste Ahnung von dem, was hier los ist.
7: Faith,
0: Family, Freedom, American Family Radio. And now, a
2: warrior for the word of God and the Constitution of the United States. Zurück in Tupelo, Mississippi, bei Tim Wildman, dem evangelikalen Berater von Präsident Donald Trump. Er findet es nicht problematisch, dass viele Organisationen aus dem Bereich der allgemeinen Gesundheitsversorgung ihre finanzielle Grundlage verlieren, wenn die Mexico City Policy umgesetzt wird.
0: Wenn Sie wegen der Mexico City Policy dicht
7: machen müssten, brauchen Sie bloß keine Abtreibungen mehr
0: durchzuführen. Dann müssen Sie auch nicht schließen. Es ist nicht so kompliziert. People who have a different view of abortion maybe they think that's unreasonable but it's very reasonable if you think about it from our perspective.
7: Für Leute, die eine andere Meinung zur Abtreibung haben, ist das vielleicht unsinnig, aber es ist total sinnvoll, wenn man das aus unserer Perspektive betrachtet.
0: From the heart of our nation's capital here's Family
2: Research Council president Tony Perkins.
0: Welcome to Washington watch coming up strike up another victory for the unborn. in der
2: Sendung Pope Washington watch Pompeo von Wildman's American Family Radio berichtet der Moderator Ende März 2019 davon dass die Mexico City policy noch einmal erweitert wurde
0: being expanded to quote the broadest extent possible in quote. What does that mean? Secretary of State Mike Pompeo is here in just a moment to explain.
2: Außenminister Mike Pompeo, ein erklärter Befürworter der Verordnung, habe sie nun auch auf Subunternehmer ausgeweitet, also auf Organisationen, die indirekt Gelder aus den USA erhielten. Tim Wildman war noch nie in Afrika. Aber für ihn ist klar, wer gegen Abtreibung in den USA ist, muss auch gegen Abtreibungen in anderen Ländern sein. Dafür stehe Donald Trump. Und deshalb kämpfen er und andere evangelikale Christen in den USA für seine Wiederwahl.
0: If you got a wenn ein Demokrat ins Weiße Haus einzieht,
7: wird er als erstes diese Politik rückgängig machen. Deshalb glauben wir, dass es wichtig ist, einen Pro-Life-Präsidenten zu wählen oder ihn wiederzuwählen. Donald Trump hat all seine Pro-Life-Versprechen eingelöst. 2016 hat er etwa 83% Prozent der evangelikalen Stimmen
0: bekommen. Und das wird vermutlich bei der kommenden Wahl wieder so sein in Fall-Election
1: Trotz aller Kürzungen von Mitteln aus den USA, Familienplanung in Afrika geht weiter. Ein Outreach-Team der NGO Mary Stopes ist an diesem Morgen in das Dorf Buserengenyo im Westen Ugandas gekommen. Die Siedlung ist fünf holprige Autostunden von der nächsten größeren Stadt Hoima entfernt, Wobei die Fahrt nur mit dem Geländewagen zu bewältigen ist. In der Regenzeit ist es vermutlich unmöglich, das Dorf zu erreichen. Etwa 50 Frauen sitzen im Gras. Sie lauschen Fiona Isekenya und einem ihrer Kollegen. Die beiden erzählen ihnen, welche Methoden der Verhütung es gibt. Einige der Frauen haben ihre Kinder dabei. Manche stillen, während sie zuhören. Fiona Isekenya hat einen blauen Koffer mitgebracht. In dem sind verschiedene Verhütungsmittel. Kondome, die Pille, Verhütungsstäbchen und Spirale. Und ein blauer erigierter Plastikpenis zum Üben mit den Kondomen. Sie und ihr Kollege klären die Frauen auch über Gebärmutterhalskrebs auf. Wer möchte, wird gleich daraufhin untersucht. Unter den Zuhörerinnen ist Susanna saitaro Sie hat für diesen Tag ihr bestes Kleid angezogen. Es ist grün, die Farbe der Hoffnung. Vermutlich ein Zufall, viel Ausfall bei der Kleidung hat Susanna nicht. Die 34-Jährige war zwölfmal schwanger. Sieben ihrer Kinder haben überlebt. Das Älteste ist 18 Jahre alt, das Jüngste sechs Monate. Gleich wird sie ein Implantat eingesetzt bekommen, das weitere Schwangerschaften unterbindet.
4: In den letzten zwölf Jahren war ich schon viele Male hier, um ein Implantat zu bekommen. Aber bisher hatte ich nie Glück.
5: Wenn ich hier war,
4: waren immer alle Verhütungsmittel schon ausgegeben.
1: Später sitzt Susanna in einem weitgehend leeren Raum in dem neu gebauten staatlichen Gesundheitszentrum, das fast noch im Rohbau ist. Eine Mitarbeiterin von Mary Stopes informiert sie noch einmal gründlich und klärt sie über die Vor- und Nachteile aller Methoden auf. Susanna soll sich bewusst für diejenige entscheiden können, die ihr persönlich am angenehmsten ist. In Uganda dürfen die Teams von Mary Stopes die staatlichen Einrichtungen nutzen obwohl auch die ugandische Regierung US-Entwicklungsgelder bekommt. Aber das Kooperationsverbot, das private Organisationen trifft, gelte für Regierungen nicht, erklärt das Team von Mary Stopes. Die Organisation ist eine der größten weltweit, was Programme zur Familienplanung angeht. In Uganda wächst die Bevölkerung jedes Jahr um fast 4%. Prozent. Jeder vierte Teenager ist schwanger. Dagegen will die ugandische Regierung etwas tun. Weil die eigenen Mittel dafür nicht reichen, braucht sie die Unterstützung von Mary Stopes.
4: Ich wollte nicht so oft schwanger werden und nicht so viele Kinder haben. Drei vielleicht. Dann hätte das Älteste einen Vorsprung gehabt und in die Schule gehen können. Wenn die Jüngeren alt genug gewesen wären, hätte ich sie auch in die Schule schicken können. Alle hätten was lernen
1: können. Susanna macht sich keine Illusionen, was die Zukunft ihrer Kinder angeht. Das wird ein Leben voller Leid. Glück hat sie mit ihrem Mann, der schon vor Jahren vorschlug, dass sie verhüten sollten. Bis sie nun endlich die Gelegenheit hat, wurde sie noch mehrmals schwanger. In Uganda gibt es viele Frauen wie sie. Nach einer UN-Studie von 2019 haben ein Drittel aller Frauen, die gerne verhüten würden, keine Möglichkeit dazu. Das ist sicher ein Grund für das hohe Bevölkerungswachstum. Im Durchschnitt bekommt jede Uganderin mindestens fünf Kinder. Susanna Saitarokie will sich im Kreis der anderen Frauen noch einen Moment lang ausruhen und wird sich dann auf den Heimweg machen. Wenn alles gut geht, ist sie vier Stunden später zu Hause, kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Gegessen haben wird sie bis dahin nur die drei Krapfen, die ihr jemand während des Wartens geschenkt hat.
7: Hey, du siehst beunruhigt aus. Das liegt an meiner Tochter, Alter. Wir setzen so viel Hoffnung in sie. Sie hat schon sexuelle Kontakte, obwohl sie erst 17 ist. Oh mein Gott!
8: Oh mein Gott! Ich habe gute
6: Nachrichten wants, für dich. Mary storms möchte, dass die jungen Leute über Verhütungsmethoden pregnant, informiert yet. sind. Uh.
1: Mit Clips wie diesen wirbt die Organisation Mary Stopes in ugandischen Städten für die Familienplanung. Für Radioclips, die in den Dörfern ausgestrahlt werden, fehlt seit der Wiedereinführung der Mexico City Policy das
2: Geld.
1: Aber die Folgen sind nicht nur finanzieller Art, betont Carol Sekimpi. Leiterin von Mary Stopes in Uganda. Durch die konservative Haltung der US-Regierung habe sich auch das gesellschaftliche Klima verändert. Denn die US-Regierung ist auch in Uganda der größte Geldgeber im Gesundheitsbereich. Deshalb hat sie großen Einfluss auf die ugandische Politik und die gesellschaftlichen Debatten. Die Konservativen sind viel aktiver geworden. Und sie
10: haben das Gefühl, dass
4: sie nicht mehr diplomatisch sein müssen. Stattdessen greifen sie diejenigen direkt an, die Frauen und Mädchen Hilfsangebote
1: machen, die sie für unmoralisch halten. Die Strategie der konservativen, häufig evangelikalen Gruppen, Kampagnen in sozialen Medien, Petitionen, Klagen. In Nairobi ist die Stimmung womöglich noch etwas angespannter. Der Hauptsitz des Netzwerks für reproduktive Gesundheit, dem Kefin Ojunga und Nelim Nyassia angehören, ist nicht einfach zu finden. Die Adresse führt zu einem mehrstöckigen Wohnhaus in einem Viertel der Mittelschicht. Ein Hinweisschild gibt es weder außen an der Fassade noch im Treppenhaus.
8: Sie greifen Organisationen wie uns in den sozialen Medien an. Aber wir wissen, dass sie ihre Strategie
4: ändern und auch Einzelpersonen angreifen könnten.
8: Sie kennen ja mein Gesicht. Sie
4: könnten mich auf der Straße einschüchtern oder bedrohen.
8: Wir sind also sehr vorsichtig.
10: Jeder Einzelne fragt
8: sich, wo gehe ich hin, mit wem habe ich Kontakt. Wir lassen auch nicht jeden in unser Büro.
1: Das ist für uns eine Frage der Sicherheit. Dass der Sitz des Netzwerks für reproduktive Gesundheit kaum zu finden ist, gehört also zur Sicherheitsstrategie. Solche Vorsichtsmaßnahmen seien nicht immer nötig gewesen.
8: Seit die Global Gag
4: Rule wieder eingesetzt wurde, erleben wir deutlich mehr Widerstand. Das sind Leute, die sich gegen Abtreibung stellen, gegen Lesben, Schwule, Transgender. Letztes Jahr haben sie in den Städten an Ampeln große Werbetafeln angebracht. Darauf hieß es, Abtreibung ist Mord. All diese Parolen sind eine Irreführung der Öffentlichkeit, weil unsere Erfassung sehr klar ist, was das
8: angeht. Very clear about it. And we feel they are highly funded. Wir haben das Gefühl, dass diese Gruppen von irgendwoher sehr viel Geld bekommen.
1: Aber Carol Sikimpi, Leiterin von Mary Stopes in Uganda, sieht nicht nur negatives in der Verhärtung der Fronten. For me in the last vier years
10: since this new gotten an acted, I have had to ich habe
4: in den vier Jahren, seit die Global Gag Rule wieder eingesetzt wurde, die Mission von Mary Stokes erst so richtig verinnerlicht. Je mehr Widerstand du erlebst, desto mehr musst du an dich selbst glauben und an das, was du tust. Dann wirst du trotz aller Widerstände weitermachen, weil du weißt, dass du den Frauen etwas sehr Wertvolles für ihr Leben anbietest. Das ist großartig weil wir auf diese Weise eine Armee von Menschen aufbauen, die dafür kämpfen, Mädchen und Frauen die Verfügungsgewalt über ihr Leben zu geben. Das stärkt auch die Familien. Die Global Gag Rule ist ein großes Problem.
1: Aber sie hat auch positive Auswirkungen, mit denen die Befürworter dieser Politik bestimmt nicht gerechnet haben. Das betrifft sogar den Wegfall der Finanzierung aus den USA. Zum Teil sprangen andere Regierungen und private Geldgeber in die Bresche. Aber nicht alles konnte dadurch ausgeglichen werden. Der Wegfall der US-Gelder habe ein grundsätzliches Problem deutlich gemacht, meint Sikimpi. Die Abhängigkeit ihrer Organisation von Spendengeldern.
4: Wir entfernen uns von dieser reinen Denkweise einer Hilfsorganisation, die von Spenden abhängig ist. Wir wollen selbst Geld erwirtschaften, um sicherzustellen, dass wir langfristig arbeiten können.
10: Damals waren wir am
4: Ende, wenn die spendenden Flüsse aufhörten. Wenn sich heute alle unsere Geldgeber zurückziehen würden, könnten wir weitermachen, weil wir eigene Einnahmen haben. Nur so können wir sicherstellen, dass wir für unsere Patientinnen immer noch da sind.
2: Bittere Pillen für Afrika.
1: Trumps Gesundheitspolitik und die Folgen.
2: Ein Feature von Bettina Rühl und Arndt Peltner. Es sprachen Isabella Bartdorf, Stefan Roschi, Sonja Dengler, Katharina Kottmeier, Sebastian Miro und Nikolai Alexander-Brucker.
1: Ton und Technik, Daniel Sänger und Angela Raymond. Regie, Karin Hutzler.
2: Redaktion, Wolfram Wessels.
1: Produktion, Südwestrundfunk mit dem Deutschlandfunk 2020.